0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, Eterāskan, Vatikāna rādio. Ses dienas 2. marta raidījumā. Bērna zaudējums nes lielas mokas, taču nāvei nepieder pēdējais vārds, Teica pavests tiekoties ar vecāku apvienību, kuri zaudējuši savu bērnu. Ir atklāts jaunais 95. Vatikāna valsts tribunāla gads. Francisks pieņēma audiencē trauslāko sabiedrības locekļu, aprūpes kopienu katedrā diakojienca. Redīma noslēgumā masas emanuales sagatavotās garīgās pārdomas par gavēšanas nozīmi rubrikā Emmausas vakari. Redīmu noklausīties eicina Inesa Štenerti. Vēl jums patīkamu klausīšanos.
1: Sēs 2. martā pāvesis pieņēma audiencē asociācijas ta kuma locekļus, vecākus, kuri zaudējuši savu bērnu. Viņš atgādināja ka nāvēji nepiedara pēdējais vārds. Uzrunā Franciskas atcina, ka bērna zaudējums ir pārdzīvojums, kur nav vietas teoretizēšanai un banāliem, reliģiskiem vai sentimentāliem vārdiem tukšiem gadījuma rakstura iedrošinājumiem vai frāzēm, kas tā vietā, lai nestu mierinājumu, ievaino vecākus vēl vairāk. Mums nevajadzētu krist kārdinājumā un rīkoties tā, kā rīkojās Jāba draugi, kuri piedāvāja sāpīgu un bezjēdzīgu izrādi, mēģinādami attaisnot ciešanas, ķeroties pat pie religiskām teorijām. Drīzāk mēs esam aicināti atdarināt Jēzus saviļņojumu un līdzjūtību sāpēs, viņš pats savā miesā izdzīvoja pasaules ciešanas.
0: Kad cilvēks piedzīvo sāpes, viņš jautā, kāpēc, kungs, kāpēc tas notika tieši ar mani, kāpēc tu neiejaucies, kur tu esi, kad cilvēcei cieš, un mana sirds sēro par nenovēršamo zaudējumu. Šie jautājumi, dedzina iekšas, tie izraisa sirdī nemieru, tomēr no otras puses, Tie pavēr mums arī gaismas spraugas, kā rezultātā rodas spēks iet uz priekšu. Patiešām nav nekā sliktāka par sāpju noklusēšanu, ciešanu noklusēšanu uz svera pavests. Jautājums, kas kā kliedziens paceļas pie Dieva, ir klāpjošs. Tā ir lūkšana. Tās rezultātā cilvēks var atvērties, lai saņemtu iepriecinājumu un iekšēju mieru, ko kungs nekad nevilcinās dāvāt.
1: Sinagogas priekšnieks, kura meita ir smagi slima, nepaliek ieslaikt savās sāpēs un nepadodas izmisumam bet steidzas pie Jēzus un lūdz viņu dodies pie viņa uz mājām, par to lasām Marka evanģēlijā, un kungs atstāja iesāk to un dodas kopā ar viņu. Kad no mājām pienāk ziņa, ka meitene ir mirusi, Jēzus nenoplāta rokas un nesaka, tur vairs nav ko darīt. Viņš meitenes tēvam saka, nebīsties, tikai tici. Ienācis istabā, viņš paņem meitenes roku, saka, talita kum, meitene celies un viņu pieceļ.
0: Pavists norādīja, ka šī epizode mums atklāja kaut ko svarīgu. dieva pirmā atbildē ciešanās ir nevis uzruna vai teorija, bet būšana līdzās un iešana kopā. Mūsu sāpes aizkustina Jēzus sirdi. Viņš mūs nepamet, bet atbrīvo mūs no mūsu smaguma nastas. Viņš vēlas ienākt mūsu mājās, mūsu sirds namā un mūsu ģimenēs, ko satricinājusi nāve. Jēzus vēlas būt mums līdzās, mierināt mūs, sniegt savu roku, lai mūs atkal pieceltu, kā to izdarīja ar sinagogas priekšnieka Jaira meitu. Jēzus, vēlas noslaucīt mūsu asaras un mūs iedrošināt sakot, Navai nepieder pēdējais vārds. Kungs mūs neatstāja bez mierinājuma, viņš ir miera avots, viņš mūs aicina celties un nezaudēt cerību un dzīves prieku. Pavists deva svētību Vatikāna valsts tribunāla locekļiem, atklājot jauno 95. tribunāla gadu. Sesdienu 2. martā, pieņemot viņu saudiencē, Francisks atgādināja par daudzajām netaisnībām un pārbaudījumiem, tādiem kā kāri un cilvēktiesību pārkāpumi, kuru priekšā viņš aicināja nenolaist rokas, bet censties mainīt nepieņemamās realitātes. Sekojot notikumiem, kas prasa taisnības pielietojumu, skaitā arī Vatikāna valstī, Romas bīskaps aicināja nezaudēt drosmestikumu, tikumu, kuru var stiprināt tiekoties ar Kristu un kas ir svētā gara auglis kuru var saņemt tik viens, kurš to piesauc. Drosme, teica pavists, dezorientē korumpētos un noliek to stūrī ar viņu aizvērto un nocietināto sirdi. Svetais tev sadzīmēja, ka arī labi organizētās sabiedrībās, ko regulē un atbalsta institūcijas, vienmēr dažādās situācijās, Ir vajadzīga personīgā drosme. Bez drosmes pastāv risks iekrist nekā nedarīšanā un aizmirst daudzos, lielos un mazos pārkāpumus. Drosmīgais nedomā par sevi, bet solidarizējas ar brāļiem un māsām, kuri nes baiļu un vājumu nastu. Šādu drosmi varam apbrīnot daudzos vīriešos un sievietēs, kuri dzīvo smagos pārbaudījumos. Teica pavists pieminot karu upurus un tos, kuri nemetīgi tiek pakļauti cilvēktiesību pārkāpumiem. Šādu netaisnību priekšā spēku neatkāpties dod svētais gars, Tas liek nosodīt nepieņemamas realitātes un iedvesmo mūsos drosmi tās mainīt. Francisks atzīmēja, ka drosmi ir vajadzīga arī ikdienas grūtībās, ģimenei un sabiedrībā, rūpējoties par bērnu nākotni, sargājot mūsu kopīgo namu, uzņemoties profesionālo atbildību. Vai šoties pie tribunāla locekļiem, pavists norādīja, ka līdz ar apdomību un taisnību viņiem ir nepieciešams arī drosmes tikums, ka gudrības vien ir par maz, lai nonāktu pie taisnības. Tas attiecas arī uz situācijām, ka tiek iztiesāti smagi un skandalozi pārkāpumi, vēl jo vairāk, ja tie notiek. Kristīgajās kopienās ir nepieciešama drosme, lai ar svētā gara palīdzību nonāktu pie sprieduma. Svētais tevs norādīja, ka piemērot taisnību nav tikai laicīga rakstura vajadzība. Taisnības tikums ir nepieciešams īstenojot katras valsts tiesas varu kurā būtisks ir personīgais iegūdījums un atbildība. Šis iegūdījums ir jāatbalsta ar lūkšanu, nebaidoties tai veltīt pietiekami daudz laika. Arī tāpēc ir vajadzīga drosme un veseles spēks. Piekdien pirmajā martā pavists pieņēma audiencē Itālijā izveidotās kopienas katedra diakoļienca pieņemšanas katedrā dalībniekus. Kopiena palīdz drauslākajiem sabiedrības locekļiem, tāpēc Francisks to nosauca par tipiski evaņģēlisku. Viņš teica,
1: lai pieņemtu vājākos brāļus un māsas ir nepieciešams, lai arī es justos trauslis un kā tādu mani pieņemtu Kristus. Viņš vienmēr ir pirms mums. Viņš izvēlējās būt trausls, līdz pat savām ciešanām. Viņš pieņēma mūsu trauslumu, lai pateicoties viņam, mēs darītu tāpat.
0: Pavists atzīmēja, ka noenkuroties evaņģēlijā Jēsū, ir veids, kā izvairīties no operatīvisma, kam nav nekā kopīga ar kristīgo tuvāk mīlestību. Jēzus saviem mācekļiem nemācīja plānot slimnieku un nabadzīgo aprūpi. Jēzus pats atrasdamies krauslāko ļaužu vidū, tādam pašam dzīves stilam vēlējās audzināt savus mācekļus. Runājot par kristīgotu mīlestību svētās tevs norādīja.
1: Mums trauslums nedrīkst nozīmēt politiski korektu tematu vai labu darbu organizēšanu vien. Saku to, jo riskas diemžēl pastāv, un tas vienmēr var ievilnāties slasdos, neraugoties uz labo gribu. Trauslums var kļūt par kategoriju cilvēki par indivīdiem bez sejas, Kalpojums par sava darba pārdošanu, īpaši tas var gadīties lielajās un struktūrētajās realitāteis, bet izslēgtas nav arī mazākās.
0: Francisks atgādināja, ka nepacīgie drauslie cilvēki nav objekti, tie ir subjekti, kopā ar jeizu viņi ir dieva valstības slutināšanas virzošais spēks. Romas bīskaps izcēla kopienas nozīmi, lai vienkāršībā un pateicībā dalītos apslēpto evaņģēlija liecinieku stāstos. Viņš minēja tādus piemērus, kā Bartimejs, aklais no Jērikas, kā arī Magdalēna. Tie ir daži piemēri starp daudzajiem, kuri varētu liecināt par to, kā piedalīties augšām celšanās priekā. Pavis sapliecināja, ka tad, ja trauslos sabiedrības locekļus, pieņemam ar Kristu žēlastību un viņa stilu tie var kļūt par evaņģēlija glātbūtni ticīgo kopienā un visā sabiedrībā. da
2: Gavēņa laikā ir vērts no jauna pārdomāt par gavēšanas nozīmi, kāpēc, jo liekuība visbiežāk var iezagties tieši ierastās lietās, kuru jēgu nesaprotam. Pirmajos Kristietības gadsimtos gavēšanas jautājums nebija sarežģīts. Kristieši piedzīvoja Kristus notikumu, kurš bija tik-tiko, un dziļi izjuta Kristus brīvības pieredzi. Atcerēsimies svētā Pāvila vārdus vēstulē kolosiešiem. Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus pieneglodams pie krusta. Tā viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām. Tāpēc, lai neviens jūs netiesā ēdienu un dzērienu dēļ, vai sakarā ar svētkiem jauno mēnesi vai sabatu, šīs lietas ir nākamo lietu ēna, bet miesa pieder Kristum. Tas bija entuziasma atbrīvošanās no dažādām savu jēgu zaudējušām tradīcijām laiks. Tomēr gavēšana palika jaundzimušajā baznīcā kā viena no reliģiskajām praksēm, jo pats Kristus to ievēroja. Reizētai tika dota jauna jēga. Jūdu tradīcijā, kas balstījās vecajā derībā, gavēšanai bija gandarīšanas nozīme. Tā kā ēšana atgādina pirmo grēku, aizliegtā augļa baudīšanu, tad savukārt simbolizē sirds novēršanos no grēka un pievēršanos dzīvības kokam, tas ir pašam dievam. Kristietība paplašināja gavēšanas nozīmi un jēgu. Tā balstās Kristus gavēšanā, kurē ir mīlestības izpausme. To mēs dzirdam Jēzus teiktajos vārdos. Kāzu jūs nevarat piespiest gavēt, Kamēr līgavainis ir pie viņiem, bet nāks dienas, kad līgavainis tiem būs atņemts, tanīs dienās tie gavēs. Vēl nesen pastāvēja tradīcija, ka mirstot tuviniekam rūpes par kūti un virtuvi saimniecībā pārņēma tālāk radi un kaimiņi, jo sēru laikā sērotājam nav prātā ēšana. Viņam gavēšana ir dabiska mīlestības izpausme, attiecība izpausme. Svētkos cilvēk ēt, sērās gavē. Tātad kristīgās baznīcas gavēšana simbolizē nostalģiju, pēc attiecībām vēlēšanos tās atjaunot, atgriezt zudušo, vispirms jau atjaunot cilvēka attiecības ar Dievu. Gavējot kristietis ar miesu un garu sauc Maranatā, nāc kungs Jēzu, Tā ir nostalģija un gaidīšana. Tāpat kristīgā gavēšanai ir centieni atjaunot zaudētās attiecības ar radīto pasauli, pretojoties patmīlīgai un neierobežotai resursu iznīcināšanai, citu cilvēku un visas radības paverdzināšanai, cenšoties bez mēra vairot savu labklājību un baudas. Dievs radīja cilvēku nekā tirānu, Bet kā radības dārza saimnieku, kuram uzticētas rūpes par vājākajiem un visu radību. Gavēšana ir arī zināma ciešana izpausme. Mēs dabiski pretojamies ciešanu pieredzēm, mums ir grūti saskatīt jēgu krusta noslēpumā. Tāpēc gavēšana dara mūs brīvākus un spējīgākus atteikties no sevis pašiem, lai kļūtu par dāvanu par brīvu mīlestības dāvanu, jo ciešanas savienotas ar Jēzus krustu arī iegūst mīlestības vērtību. Jebkura reliģiskā prakse kļūst liekulīga, ja to darām neredzēdami un nesaprazdami tās jēgu, tad apzināsimies, ka mūsu gavēšanas, lūkšanu un žālsardības dāvana mērķis ir liecība par dzīvi Kristu. Jo tukši būs ar nopietnu seju nēst gaļu zivi vai piena produktus, ja mūsu dzīve nebūs Kristus euharistiskās sevis atdošanas liecība, lielākas dzīves liecība. Pārdomas sagatavotas, izmantojot Dominikāņu brāļa Jēkaba Marijas goštauta gavēņa laika meditāciju, gavēšana un liekulība.
0: Jūs klausījāties Vatikāna radio Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!